0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 livres. Mon atelier beauté aux huiles essentielles, écrit par Daniel Sade, aromathérapeute. Nous poursuivrons avec David Grossman, La vie joue avec moi, édition Le Seuil. Nous continuerons avec Soins, hygiène et cosméto pour toute la famille, de Nathalie Ramanansatoa, édition La plage. Continuerons avec Léonard Cohen, Livre de la miséricorde, édition Le Seuil, fiction et Et nous finirons avec Primeur. Pourquoi les légumes bio dans votre assiette Écrit par Florence Taillé, édition La Plage Mon atelier beauté aux huiles essentielles Daniel Sade, aromathérapeute Édition La Plage C'est un gros livre de presque 350 pages On constate par sa présentation que l'auteur est compétente car elle n'a pas choisi de faire un livre rempli de photos mais plutôt un ouvrage simple par sa présentation mais riche par son contenu Il est technique comme ouvrage ce qui est important pour aborder un volet technique comme la cosmétologie à base d'huile essentielle Plus de 100 recettes sont proposées à un prix abordable 24 euros ce qui peut donc être un livre de référence pour faire ses soins naturels. Il y a un plan facilement utilisable où l'on retrouve tous les ingrédients de base, comme les macéras, les huiles essentielles et les composants pour faire des cosmétiques bio. Il est très pratique, riche d'informations et très précis sur les ingrédients. Je trouve que ce volet là est super et permet de bien comprendre les propriétés des plantes et des ingrédients, surtout des huiles essentielles. Il faut surtout être prudent quand on utilise des huiles essentielles et d'autres composants pour faire nos cosmétiques. Et dessus, c'est vraiment très bien abordé. Ce livre est très. La précaution d'emploi euh, est donnée aussi, et les, les récipients que vous devez utiliser, parce qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel récipient. Il faut favoriser l'inox, le bois, mais pas utiliser des récipients en fer ou qui peuvent être corrosifs et qui peuvent engendrer euh, des problèmes. Pour commencer, je vais vous lire les bases, à savoir comment fonctionne la peau, du moins un extrait de cette introduction. La peau. Anatomie de la peau. Votre peau est une structure complexe, elle évolue sans cesse et réagit aux changements internes tout comme aux changements externes. Un stress psychique et mental, une mauvaise alimentation et certains traitements médicamenteux affecteront son équilibre de l'intérieur. Une exposition aux produits chimiques, une eau dure, et des conditions climatiques extrêmes sans autant de facteurs de stress environnemental, pouvant la perturber de l'extérieur. Ces déséquilibres se traduisent par des troubles cutanés, dont les principaux symptômes sont les inflammations, les rougeurs, les boursouflures, les brûlures, les démangeaisons, la sécheresse et la congestion. Avant de vous lancer dans la création de produits de soins, il est bien important de comprendre la façon dont votre peau est structurée et ce dont elle a besoin pour rester en bonne santé. Cette connaissance de sa physiologie vous permettra de cibler vos formulations afin de, d'obtenir des résultats escomptés du sou, ou soulager des problèmes de peau particuliers. Par examiner les trois principales couches de la peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Je ne vais pas vous dérouler l'épiderme, le derme et l'hypoderme parce que ça va être assez long. Mais euh, du coup, il y, y a le complément évidemment dans ce livre. Et il y a aussi les différents types de peau. Classer la peau selon son type peut se révéler compliqué. Au début des, i- des années 1900, Helena Rubenstein, entrepreneur dans le secteur de la beauté, a défini quatre types de peau, sèche, grasse, mixte et sensible. Depuis, il a été admis que d'autres facteurs interviennent dans la façon dont est déterminé le type de peau, tels que l'âge et le sexe de la personne, ainsi que la couleur de la peau, son niveau d'hydratation et sa nature sensible ou résiliente. Les produits de soins pour la peau devraient systématiquement être formulés pour répondre à ses besoins spécifiques. Donc là c'est pareil, à le déroulé, peau sèche, peau grasse, avec toutes les différences, et euh, quelles huiles il faut utiliser. Par exemple, là on est à la peau sèche, donc l'amande douce, l'argan, l'avocat, la bourrache, le chanvre, la coco, la rose musquée est conseillée. Et pour les peaux sensibles et sèches, il y a l'abricot, l'argan, le beurre de karité, le jojoba, marula et onagre. Et vous avez aussi les huiles essentielles, un petit tableau qui recense les huiles essentielles pour ses peaux sèches. Donc c'est très pratique, on voit bien, c'est très clair pour comprendre comment faire des cosmétiques adaptés à sa peau. Donc les huiles essentielles pour les peaux sèches et sensibles, ça sera la camomille allemande, la camomille romaine, l'encens, l'hélicrys italienne, la lavande, le néroli et le patchouli. Et si vous avez que la peau sèche, ce sera l'encens, le géranium, la mandarine, le néroli, rose de damas, santal jaune, ilang ilang. Voilà, donc euh, déjà vous avez ce premier volet, et après vous allez avoir toutes les huiles essentielles qui sont utilisées, parce qu'il y a quand même 100 recettes dans le livre. Donc il y a un point sur beaucoup d'huiles essentielles et leurs propriétés. C'est fait quand même par une aromathérapeute, donc elle sait de quoi elle parle et c'est très bien euh, construit. Je vais d'ailleurs poursuivre avec ça une présentation d'une huile essentielle. Donc j'ai choisi en huile essentielle le genévrier parce que dans le sud de la France dans lequel je vous présente cette émission, euh, ben, du coup il y a beaucoup de genévrier. Donc euh, cette huile essentielle vous pouvez la trouver chez des producteurs locaux et en bio. hein. Il faut vraiment prendre les huiles essentielles bio parce que sinon ça peut être contre-productif. Donc genévrier, non botanique, Juniperus communis. La famille botanique, Cupressae, c'est originaire de l'hémisphère nord, y compris de la Scandinavie. De la Sibérie, du Canada, du nord de l'Europe et du nord de l'Asie. L'huile essentielle est principalement produite en Italie, en France, en Autriche, en Espagne et en Allemagne. Note de cœur et note de tête de pin. Donc le génévrier est un arbuste aux petites armes, aux feuilles épineuses et persistantes, pouvant atteindre 12 mètres de haut. Il porte des feuilles bleu-vert, semblables à des aiguilles, des fleurs jaunes-vert et de petites baies. L'extraction, c'est la distillation de la vapeur des baies sèches et écrasées. L'huile essentielle de genévrier contient une quantité non négligeable de myxène. Présent à l'état de trace dans de nombreuses huiles essentielles, ce constituant est réputé pour sa capacité à calmer et à apaiser le système nerveux. L'alpha pinène présent dans cette huile agit comme un antimicrobien, qui peut contribuer à combattre les infections cutanées. Le genévrier est idéal pour les traitements de problèmes spécifiques aux peaux grasses, comme les pores obstrués, ainsi que pour le traitement des varices. Utilisez-le dans les produits de soins tels que les nettoyants, les exfoliants, les masques pour le visage, les gels douche, les shampoings et les après-shampoings. Mise en garde Certaines entreprises produisent de l'huile essentielle de genévrier à partir d'aiguilles, des aiguilles et des ramilles de larmes, ce qui donne une huile essentielle entêtante et de mauvaise qualité. Potentiellement irritante pour la peau. Précaution l'huile essentielle de genévrier n'est pas irritante lorsqu'elle est appliquée aux dilutions maximum. Recommandée ou en deux cas. Ne l'utilisez pas pendant la grossesse et l'allaitement. Stocké dans de bonnes conditions d'huile essentielle, le genévrier se conserve jusqu'à deux ans. Voilà, après, vous avez encore plus de conseils techniques de la structure de cette huile essentielle. Donc, ce volet-là, je ne sais pas si je vais en parler à la radio parce que c'est quand même assez précis, mais ce que vous pouvez savoir, par exemple, alpha-pinène, 44 à 48%, c'est un des composants, ce constituant est connu pour sa capacité à soulager la douleur et l'inflammation, ainsi que pour ses puissantes propriétés antimicrobiennes qui peuvent contribuer à prévenir et à traiter les infections de la peau. Lorsqu'il est oxydé, il peut provoquer des irritations cutanées. Après, par exemple, il y a le mycène, 10 à 12%, ni irritant, ni allergisant, ce constituant est un anxi- antioxydant. Il possède des propriétés sédatives qui contribuent à calmer et apaiser le système nerveux. Après il y a le sabinène, ce constituant possède des propriétés antimicrobiennes. C'est lui qui confère à l'huile son odeur épicée et boisée. Et le bêtapinène, 3 à 5%, ce constituant possède de puissantes propriétés antimicrobiennes. Donc on voit que c'est vraiment un antimicrobien, cette huile essentielle, parce qu'elle revient à plusieurs reprises. Il est de plus en plus efficace pour prévenir les infections cutanées. La bétapinène présente peu de risques d'allergie. Voilà. Après, vous avez aussi un tableau qui présente comment l'utiliser. Par exemple, il y a des gels hydratants à base d'huile essentielle de Genévrier qui sont proposés. C'est aussi pour les peaux grasses et avec de l'acné. Il y a le masque pour le visage. Le tonique, les nettoyants, les exfoliants. Donc vous retrouvez après, à la fin de cet ouvrage, ces préparations. Voilà. Donc on va poursuivre justement avec les préparations qu'on peut faire à base d'huile essentielle. Euh, on va partir sur le tonique éclaircissant nuit de safran. Parce que c'est pareil, dans, dans le 04, donc dans le sud de la France, on fait du safran. Donc j'ai fait vraiment le choix d'utiliser des huiles essentielles et, euh, et des composants qu'on a près de chez nous parce que je pense que c'est pertinent d'utiliser euh, ce qu'on a autour de nous déjà. Bon, on peut aller aussi plus loin parce que c'est vrai que l'huile d'argan est très riche et, et quand même remarquable, on n'en trouve pas en Provence. Quoi, mais... En tout cas, là, là je, vais, je vais m'atteler à vous proposer des choses que vous pouvez faire de chez vous, surtout si vous êtes dans notre région. Après, dans d'autres régions, il va y avoir d'autres produits, hein, bien sûr. Donc, tonique éclaircissant aux nuits de safran pour 100 ml, grâce au vinaigre de cidre, ce tonique doux raffermit la peau et resserre les pores. Il est remarquable pour les peaux matures. Les peaux sèches matures. C'est le type de peau. Il faut l'utiliser le matin et le soir. Le safran confère à la peau un éclat radieux, tandis que le vinaigre de cidre l'adoucit et l'illumine. L'hydrolat de rose renforce délicatement les propriétés hydratantes de ce tonique. Le santal éclaircit la peau et son odeur terreuse. A un effet relaxant sur le système nerveux. Le parfum exotique du jasmin est à la fois sensuel et optimisant. Petit bécher, vaporisateur en verre, désinfecté à l'alcool à 70 degrés. Donc ça, c'est les ustensiles. Après on a les ingrédients. 60 ml d'eau filtrée chauffée à 30 degrés. 3 pistils de safran, Une cuillère à café de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe d'hydrolat de rose, 5 Gouttes d'absolu de jasmin, 5 gouttes d'huile essentielle de santal. Placez le safran et l'eau dans le bécher. Réservez et laissez infuser pendant 15 minutes. Ajoutez le vinaigre de cidre et l'hydrolat de rose et mélangez bien à l'aide d'un fouet. Ajoutez ensuite l'absolu de jasmin et l'huile essentielle de santal. Et fouettez jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Transférez votre produit dans le vaporisateur désinfecté et fermez hermétiquement. Stockez dans de bonnes conditions et toni- le tonique se conservera jusqu'à 8 semaines. Remplacez l'hydrolat de rose par une quantité équivalente d'hydrolat de fleur d'oranger. Agitez bien avant l'utilisation. Après avoir nettoyé votre peau, vaporisez le tonique sur deux disques de coton. Prenez un coton dans chaque main et en commençant par le montant et en remontant vers le front. Appliquez le tonique en tapotant uniformément les deux côtés de votre visage. Évitez de frotter vigoureusement ce qui aurait pour effet de perturber la peau. Laissez votre peau absorber le tonique pendant 5 à 10 secondes. Puis appliquez la crème de jour et de nuit, excusez-moi, la crème de nuit hydratante et réparatrice au safran. Donc là c'est pour utiliser le safran. Voilà. Donc vous avez encore plein d'autres recettes. Je ne vais pas vous lire toutes les recettes. Moi je vous propose de, d'avoir ce livre. Je pense que c'est une des références en tout cas pour les cosmétiques à base d'huiles essentielles. C'est très précis, très bien conçu. Il y a beaucoup de recettes, donc une centaine, ce qui n'est pas rien. Et c'est un très bel ouvrage pour avoir le b à bas de la peau et de comment la nourrir et la soigner. Voilà, donc c'est mon atelier beauté aux huiles essentielles, sans recette sur mesure, écrit par Daniel Sade. C'est une aromathérapeute, donc aromathérapeute c'est celle qui est spécialiste en huile essentielle. Et c'est l'édition La Plage Maintenant, nous allons rejoindre un roman donc de David Grossman, « La vie joue avec moi », édition Le Seuil Roman. Ce livre est un triptyque, la mère, la fille et la grand-mère, cette relation tumultueuse qui peut les secouer à travers des générations. J'ai l'impression que ces relations mère-fille ne sont jamais très simples et jamais très apaisées. Ce livre offre une histoire, un road movie, où l'on se laisse embarquer, mais où on ne sait pas trop où on va. La cadence est géniale, l'écriture sublime. Et ce qui est rare, je trouve, dans un livre, on rentre directement dedans. Souvent, il faut plusieurs chapitres pour rentrer dans le bouquin. Et bien là, tout de suite, on est happé par le contenu et par l'écriture. On voyage en Croatie, où la grand-mère est née. Donc on va rejoindre les goulags, parce qu'il y a toute une épopée sur les goulags où ils ont subi des choses très très difficiles. Celui de Goli Otok, avec la police secrète de Tito. On apprend la vie dans les kibbutz aussi, avec Vera. C'est le personnage principal du livre qui est assez hors du commun et dont ils vont faire un film. En fait, ils partent pour faire un film sur euh, Vera, la grand-mère. Donc, c'est surtout autour d'elle que que parle ce livre. Voilà, c'est construit sur elle, en fait, sur son histoire à elle et qui a a engendré des problématiques euh, et des répercussions importantes sur la mère et la fille. Voilà, parce qu'elle, elle a vécu la torture, euh, l'abondant. Euh, elle a vécu des choses très, très difficiles. Et aussi la mort de son conjoint quand elle était jeune. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, elle refait sa vie avec euh, une nouvelle personne, et une nouvelle histoire, avec une nouvelle famille. Et sa fille euh, le vit un peu comme un traumatisme, si vous voulez, qu'elle reconstruit sa vie dans une autre famille et que... Et elle le vit très mal et elle s'échappe. Donc elle passe son temps, dans tout le livre, la fille Nina, à partir, à, à quitter ce qu'elle a construit. Et elle part dans, un, dans une vie euh, très très difficile et pas très convaincante. Je vous avoue, c'est, c'est très... elle abandonne sa fille, elle abandonne son mari. Elle, elle fait beaucoup de souffrance autour d'elle et elle souffre beaucoup. Et en fait, c'est parce qu'elle n'avait pas compris l'histoire de, de sa grand-mère aussi. Tout ce qu'il avait vécu, elle n'a pas accepté beaucoup de choses. Et donc l'idée de ce livre, c'est entre autres de comprendre l'histoire de la grand-mère et de partir avec elle et de, de faire un film sur la grand-mère. Et du coup, ils apprennent à, à se pardonner, à se comprendre, euh, comprendre leur histoire et, et les choses très difficiles qu'ils ont vécues. Voilà. Donc ça a été traduit de l'hébreu par Jean-Luc Alouche. L'écrivain est à son douzième roman. Donc, c'est pas du tout un débutant euh, qui a beaucoup de succès dans tous ses écrits d'ailleurs. C'est, c'est un très grand écrivain. Voilà, donc je vais vous lire d'ailleurs euh, un extrait de la présentation du livre sur l'écrivain. Donc David Grossman est né à Jérusalem en 1954. Il est l'auteur acclamé d'essais engagés qui ont ébranlé l'opinion israélienne et internationale, ainsi que de douze romans abondamment primés, dont une femme fuyant, l'annonce, primé d'ici étranger en 2011, lauréat du prix de la paix des libraires allemands, du prix frère et sœur Scholl et du Mann Booker International Prize. Il est officier de l'ordre des arts et des lettres. Donc il a été primé pour beaucoup de ses ouvrages, ce que je comprends, parce que c'est mon premier livre euh, sur cet auteur et je me suis régalé. C'est un très grand écrivain euh, et très intéressant. Et j'aime bien la conception qu'il a, que c'est jamais noir ou blanc, c'est, c'est assez complexe. Euh, tout le monde a ses problématiques et, et sa compréhension des choses aussi et de son ressenti. Voilà. Donc, du coup, là, je vais vous lire des extraits pour vous mettre un peu l'eau à la bouche parce que c'est, ça donnera peut-être euh, à des auditeurs l'envie de le lire. En tout cas, je vous le conseille. Le lendemain matin. Tandis que Raphaël, fou de bonheur et ivre d'amour, était plongé dans le sommeil le plus doux qu'il eût connu depuis des années, Nina fourra ses affaires dans un sac à dos et quitta sur la pointe des pieds la chambre du quartier, des lépreux où ils avaient passé la nuit. Elle traversa le kibbutz en ligne droite et pénétra sans frapper dans la chambre de Vera et Tuvia. Tandis qu'ils prenaient leur premier petit déjeuner conjugal, sans préambule, elle leur raconta dans le moindre détail ce qu'elle avait fait avec Raphaël, Vera la fixer, songeant, que même dans les cachots de torture de Ludba, à Belgrade et chez les gardiens du camp de l'île désolée, personne ne l'avait haï autant que sa propre fille. Elle posa son couteau et sa fourchette sur la table et dit « Tu vas me torturer toute ma vie, Nina ?» Et Nina répliqua « Et même plus longtemps. » Des années plus tard, Nina m'a raconté que Vera s'était levée, s'était plantée devant Touvia et lui avait dit que s'il le mettait à la porte, là, tout de suite, elle s'en irait. Quitterait le kibbutz avec Nina et comme ça il serait débarrassé d'elle. Il s'était approché, avait enlacé ses épaules et répondu « Ma petite Vera, tu n'as nulle part où aller Ta maison, c'est ici. » Nina les observait en hochant la tête. Nina possède, jusqu'à ce jour, un hochement de joie Mauvaise chaque fois qu'une de ses prophéties de malheur se réalise. Elle souleva son petit sac d'affaires personnelles, l'étreignit, mais pour une raison inconnue se montra incapable de bouger. Peut-être que quelque chose dans ce tableau idyllique l'exaspérait. Alors, une escarmouche brutale en serbo-croate éclata entre elles. Nina grommela que Vera trahissait Miloch. Vera se frappait les joues de ses deux mains et hurlait qu'elle n'avait jamais trahi Miloch. Au contraire, elle lui resterait fidèle à la folie. Aucune femme n'aurait fait ce qu'elle avait fait elle-même pour son homme. Le silence retomba brusquement. Nina renifla quelque chose dans l'air et frissonna de tous ses membres. Vera pâlit et se tut, lèvres serrées, puis se ressaisit épuisée. Nina hissa le sac sur son épaule. Touvia lui dit « Mais Nina, nous souhaitons uniquement t'aider toutes les deux. Laisse-nous t'aider. » Et elle, en pleurs, raclait du pied le sol et n'allez surtout pas vous lancer à ma recherche, vous m'entendez N'ayez pas le culot de me chercher !» Elle tourna les talons pour s'en aller, mais s'immobilisa, puis elle lança de Atuvia. « Transmets mon bon souvenir à ton fils. C'est le meilleur individu que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. » Furtivement, son visage laissa percer une lueur d'enfance, une candeur déchirante. Parfois, lorsque je me laisse aller à me montrer un peu indulgente à son égard, de temps à autre, je connais de tels moments. L'être humain n'a pas un cœur de pierre. Je réussis à me remémorer que l'innocence lui avait été arrachée avec le reste à un âge trop tendre. Et dis-lui que ça n'a rien à voir avec lui. Et aussi que les femmes vont beaucoup l'aimer. Des tas de femmes, et qu'il m'oubliera. Tu lui diras que je compte sur toi. Et elle se volatilisa. Donc là, déjà, vous avez pu voir le rythme. Donc C'est un rythme assez soutenu. Il faut s'accrocher euh, parce qu'il y a beaucoup de caractère dans, dans les individus et dans l'action de ce livre. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, une première page euh, pour vous donner envie. Je vais poursuivre avec une autre page qui est dans un autre contexte, mais ça, c'est pour replanter le décor du début. Comme je vous l'ai abordé, euh, Nina, donc la fille de Vera, s'échappe, elle, elle disparaît. Ben, elle va passer en fait son temps à disparaître, hein, euh, euh, surtout au début du livre et euh, après elle va, elle va avoir des problèmes de santé donc du coup euh, elle veut se rapprocher de sa famille parce qu'elle perd la mémoire et elle va construire son, son, son identité et surtout essayer de la fixer son identité parce qu'elle ne sait plus trop euh, ce qu'elle sait ce qu'elle ne sait pas Enfin euh, bon, c'est, c'est la mémoire qui s'échappe et aussi parce que c'est, comp- c'est très complexe de, de comprendre dans quel contexte euh, on est né, dans quel contexte on a grandi, euh, pour son cas, parce que c'était une, une enfance très euh, très difficile. Voilà. Donc là, on va partir maintenant euh, avec euh, le cœur du livre. L'ancienne partisane, en elle, n'est pas res- rassérénée. La femme, qui après la guerre mondiale a travaillé pendant deux ans dans les services de contre-espionnage de Tito, n'est pas rassurée. Elle me scrute. Pour l'heure, le fait que je sois sa petite fille, depuis presque 40 ans, n'est pas porté à mon crédit. Son œil droit s'approche de moi en gros plan. Par exemple, qu'est-ce que t'as écrit là tout de suite ?» Je lui lis. « Vera est une communiste dans l'âme. »« Ce n'est pas vrai. »« Non, trois fois non. »« Tu vois, j'ai bien fait de te poser la question. »« Socialiste dans l'âme, ça d'accord. »« Et ce n'est qu'ensuite que j'ai été dans le communisme, mais surtout dans le communisme de Staline, pas celui des assassins. » De nouveau, elle me lance un regard perplexe. Son instinct ne la trompe pas. Depuis le début du voyage, et même les jours précédents, j'ai observé une certaine distance par rapport à elle. Chaque fois que nos regards se croisent, je la mets en garde de cette façon. Tu es ma grand-mère, je t'adore. Tu m'as sauvé la vie dans mon enfance. Tu t'es occupée de moi et de mon père après le départ de Nina. Et tu m'as élevé comme ta fille, plus qu'une fille. Car ta fille, Nina, tu ne l'as pas élevée comme ça. Et tu n'as pas encore sauvé la vie comme je me suis suicidée. Tout... excuse-moi. Et tu m'as encore sauvé la vie quand je me suis suicidée. Toute une année, tu m'as ranimée avec tes quiches, tes soupes et tes gâteaux. Tu m'as cuisinée, tu m'as pétrie. Je ne l'oublie pas, grand-mère. Mais si, pendant toutes ces journées où nous sommes tous réunis, tu ne racontes pas à ta fille ce que tu m'as raconté cette nuit-là, en salle de réanimation, je te jure que je ne sais pas ce que je suis capable de faire En fait, je le sais. Moi, je vais lui raconter. » Voilà. Donc voilà, c'est un livre avec beaucoup de rebondissements. On a aussi la place de la petite fille qui est très importante parce que c'est un peu elle qui raconte l'histoire et et toutes ses relations compliquées. Et euh, elle a un regard un peu aussi extérieur de tout ce qui se passe et aussi euh, intérieur parce qu'elle a de grandes difficultés avec sa mère, Nina, parce qu'elle a été abandonnée, elle a grandi avec son père. Voilà. Donc euh, non, c'est, c'est, c'est un très beau livre, je vous le conseille vraiment vivement et, euh, et de l'offrir aussi. Moi, je pense que je l'offrirai parce que c'est un très beau voyage pour comprendre les familles et c'est, c'est très beau. Donc David Grossman, La vie joue avec moi, roman du seuil.
1: When your baby... You're all alone. And nobody calls you on the phone. But don't you feel like I'm crying? Don't you feel like I'm crying? But well, here I am, a Come on, you cry to me.
2: But the smell of her perfume. Uh, don't
1: you feel like a cry? Uh, don't you feel like crying? Uh, don't you feel like a cry? Uh, come on.
0: vous présentez maintenant soins hygiène et Cosméto pour toute la famille de Nathalie Ramanantsoa. Il y a plus de 300 recettes et c'est 100% naturel, édition la plage. Ce livre est écrit par Nathalie Ramansoa qui a travaillé plusieurs années dans l'industrie cosmétique avant de se former à la cosmétique naturelle, à l'aromathérapie en 2016, elle a fondé les ateliers Soa où elle propose des cours de cosmétologie et des conseils beauté sur mesure. Ce livre, comme tous les ouvrages de l'édition de La Plage, est très bien présenté, et très très agréable au toucher, comme pour nous inviter à parcourir avec douceur ces belles pages colorées. Le livre est illustré de nombreuses photos pour illustrer les propos de l'auteur, et ça donne bien envie en voyant les ingrédients naturels et la bonne mine des acteurs. On pourrait penser que ce n'est qu'illusion, mais je ne pense pas. Car les produits naturels, déjà moins toxiques que le le parabène et ses dérivés, ne peuvent pas faire beaucoup de mal, si on s'en sert très bien. D'ailleurs, ce livre vous invite à vous en servir. Il faut tester, car chaque peau a ses spécificités. Je vous invite à tester différentes recettes pour votre peau et faire des tests, savoir si vous l'acceptez bien ou pas. Ce livre en est une initiation. Plus de 300 recettes sont proposées. Toutes naturelles. On trouvera sûrement une chaussure à son pied. Ce que j'aime dans ce livre, à part la présentation qui donne très envie, c'est qu'il aborde plein de sujets différents à faire soi-même. Du soin du corps, santé, l'entretien des cheveux soyeux, du bébé à la grand-mère, de la lotion au gel, du masque au maquillage. Il y a une grande diversité de recettes pour tout, tout son corps. Il est riche d'enseignements et bien conçu. En plus, il n'est pas forcément très cher, une vingtaine d'euros. Ils sont relativement simples, ce qui permet son usage de manière plus facile. Ce livre est très bien conçu et très clair. Il permet d'aller à l'essentiel et de trouver une recette qui vous convient. Du coup, je vais vous lire maintenant les extraits du livre. Et on va commencer par les ingrédients phares pour faire de la cosmétique. Les ingrédients phares. Voici une liste d'ingrédients de base intéressants à connaître et souvent utiles pour créer vos produits cosmétiques. Vous pouvez remplacer ou retirer certains ingrédients en fonction du résultat escompté. Les huiles végétales. Les huiles végétales sont issues de l'extraction des fruits et des graines, de nombreuses plantes oléagineuses. Nous privilégierons des huiles végétales extraites à froid. Elles sont obtenues par un procédé mécanique et ce, toujours à basse température. Ainsi, les actifs naturels, présents, restent intacts et nous pouvons en bénéficier pleinement lorsque nous nous appliquons des produits contenant ces huiles. On utilisera exclusivement des huiles vierges et issues de l'agriculture biologique, sans traitement pendant la fabrication ni résidue du pesticide. Conservez vos huiles dans un contenant mais hermétiquement, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Leur durée de conservation dépend de leur teneur en acide gras. En effet, ceux-ci sont responsables de l'oxydation d'une huile au contact de l'air. Une huile riche en acide gras essentiel s'oxydera plus facilement et devra être gardée au frais après son ouverture. L'huile de pépin de raisin, de rose musquée, de lin, une huile contenant une majorité d'acides gras saturés se conservera beaucoup mieux à température ambiante, dans son état solide. Huile de coco, beurre de karité, si l'une de vos huiles a changé de couleur ou d'aspect, ne prenez pas de risque et jetez-la. La qualité et la fraîcheur des matières premières utilisées dans les recettes sont primordiales pour une bonne efficacité. Quelques huiles végétales très appréciées en cosmétique avec leur nom, INSI, Langage officiel des matières premières cosmétiques. Après, il y a l'inventaire de ces huiles. L'huile végétale de coco, l'huile végétale du noyau d'abricot, l'huile végétale de nigel, l'huile végétale de noisette, de jojoba. Après, les macérats huileux. Très utiles en cosmétique. les macérats huileux s'obtiennent leur macération par macération d'une plante ou d'une partie d'une plante dans une huile végétale dite porteuse. L'huile recueille alors les principes actifs liposoluble de la plante et acquiert ainsi de nouvelles propriétés. Quelques exemples de macérat huileux appréciés en cosmétique. Le macérat huileux de carotte, parfait dans un soin de visage, uniformise le teint et fait bonne mine. Il est aussi très utile en soin du corps. Il assouplit la peau et magnifiera votre bronzage au sein d'un soin après soleil. Le macérat huileux de calendula. Idéal pour les peaux sensibles, irritées ou inflammées, il possède des vertus réparatrices, raffermissantes, apaisantes et antiseptiques. Le macérat huileux de pâquerette. Il assure une meilleure tonicité de la peau grâce à ses propriétés raffermissantes. Après nous avons les argiles, donc tout le détail de toutes les argiles et ses propriétés. Les beurres végétaux, les cires végétales ou animales. Les émulsifiants, les agents de texture, les actifs cosmétiques. Les tensioactifs naturels, par exemple les tensioactifs, il y a le, l'huile de coco, idéal pour la fabrication des cosmétiques solides, shampoings solide, barres de douche, le SCI est en fait un dérivé de l'huile de coco. Il est doux pour la peau et le cuir chevelu et confère un côté moussant au produit, le SCI, donc sodium cocoïl isethionate. ou bien il y a la mousse du sucre, décile plus Glucosite, tensioactive doux et toléré pour les peaux les plus sensibles. Il apporte une mousse généreuse et durable. Elle est idéale pour la fabrication de produits moussants pour le bain ou pour un gel douche. Après, on a les colorants, donc naturels et les parfums naturels. Dans les parfums naturels, on peut aussi trouver les huiles essentielles. Et après, il y a tout un inventaire de plein d'huiles essentielles en cosmétique. Donc ça, c'est rien que l'introduction, donc qui est assez complète. Là, je vous en ai lu que des extraits de l'introduction parce qu'il y a beaucoup de détails, entre autres aussi les huiles. Je suis allée vite sur les huiles végétales, mais il y a un détail à chaque fois. Par exemple, l'huile végétale de coco, ses propriétés, parce qu'il n'y a pas que les macérats huileux. Il y a déjà à la base l'huile qui a des propriétés. Par exemple, l'huile végétale de noyau d'abricot, elle régénère, revitalise et assouplit la peau, parfaite pour lui redonner un bel éclat. Elle est également très appréciée dans la composition des soins après soleil. Donc c'est hyper complet, c'est très intéressant pour bien utiliser et trouver vraiment l'huile qu'il nous faut. Je vais poursuivre avec des recettes et je vais choisir des recettes pour hommes parce qu'on pense souvent que la cosmétologie et même les produits naturels et d'hygiène, c'est plus la femme qui est tentée à en faire pour elle. Mais je pense que d'en faire pour ces hommes ou que les hommes en fassent, c'est aussi très intéressant. Donc je vais partir sur une recette pour hommes, spécial rasage. Spécial rasage, homme. La peau des hommes est plus épaisse que celle des femmes, environ 20%. Et de ce fait, plus résistante aux agressions extérieures, donc moins sujette au vieillissement prématuré. Lorsque les rides commencent à apparaître en revanche, elles sont souvent plus marquées que chez les femmes. La peau des hommes a également tendance à être plus grasse, car elle pro- la production de sébum est plus élevée. Par ailleurs, le rasage quotidien est souvent un facteur d'irritation pour la peau du visage de l'homme. Généralement, les hommes entretiennent moins leur peau que les femmes. Pourtant, une peau plus épaisse ne devrait pas être synonyme d'absence de soins. Les ingrédients. Les huiles, beurre végétaux, calendula, olive, beurre de karité, beurre de cocombe, chanvre. Les eaux florales, hydrolat, cyste, lavande. Les huiles essentielles, catafray, cyste, cèdre de l'atlas. Nettoyer le visage... Matin et soir, avec un nettoyant doux ou un savon saponifié à froid, adapté qui va réguler le sébum et accélérer la cicatrisation. Pour les soins rasage, préférez les baumes, les huiles nourrissantes et apaisantes. Pour une barbe toute douce, et hydratée, visage et cou avec une crème légère. Gel de rasage apaisant, un gel hydratant et cicatrisant qui facilitera le rasage. Niveau facile, temps de réalisation 10 minutes. Matériel recommandé un bol en verre ou inox, un mini fouet, une spatule, une balance de précision, un flacon pompe vide de 50 ml, ingrédients, 45 g de gel aloe vera, 3 g d'huile végétale d'olive, 1 g d'actif cosmétique allantoïne, 10 gouttes d'extrait de propolis, 4 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Préparation et utilisation. Pesez et versez tous les ingrédients dans un bol, dans l'ordre, puis mélangez. Transférez la préparation dans un flacon. Appliquez le gel avec les doigts sur une peau légèrement humidifiée. Ou préalablement massée avec de l'huile de massage. Conservation, 3 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Voilà, ça c'était une recette pour hommes. On va poursuivre maintenant une, par une recette euh, pour euh, homme ou femmes. c'est pareil. C'est pour les cheveux. Cheveux secs. Les cheveux secs sont souvent rêches, fragiles et parfois fourchus et cassant dû aux agressions extérieures comme le soleil, le vent. Il est donc important d'en prendre soin et d'éviter au maximum les appareils chauffants. Les huiles végétales, brocoli, argan, coco, amandes douces, ricin, les eaux florales, hydrolats, amamélis, camomille, les huiles essentielles, santal, gingembre, ylang-ylang. Réalisez des soins nutritifs une fois par semaine, bain d'huile ou avant shampoing. Pour nourrir en profondeur et retrouver souplesse et brillance, favorisez les shampoings doux aux actifs hydratants. Lavez-les une fois par semaine si possible et rincez-les en utilisant une lotion à base de vinaigre. Appliquez des masques après-shampoing pour cheveux secs que vous laissez poser au moins 20 minutes sous une serviette humide et chaude. Puis terminez avec un shampoing doux si vous utilisez un sèche-cheveux et ou un lisseur. Pensez à utiliser des soins thermoprotecteurs. Pour protéger vos cheveux secs des agressions, vous pouvez compléter ce soin par un sérum capillaire, protecteur et réparateur, à appliquer après le shampoing. Donc après vous avez un shampoing, soin réparateur avant shampoing, ou un shampoing hydratant, ou un bain d'huile. Donc là moi je vais partir sur le shampoing hydratant. Ce shampoing, riche en actifs réparateurs et nourrissants, embellit les cheveux desséchés et abîmés. Niveau facile, temps de réalisation 5 minutes. Un bol en verre ou en inox, un mini fouet, une spatule, une balance de précision, un flacon vide de 200 millilitres. Ingrédients. 180 d'une base lavande neutre. 9 g de gel d'aloe vera, 9 g d'huile végétale d'avocat ou huile végétale de brocoli, 2 g de phytokératine, 20 gouttes de vitamine E, 20 gouttes d'huile essentielle d'ilang-ilang. Peser, et versez dans un bol la base lavande neutre. Le gel d'aloe vera, vera, vera et l'huile d'avocat mélangée. Ajoutez le phytokératine, la vitamine E et l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, en prenant soin de mélanger entre chaque ajout. Transférez la préparation dans le flacon. Appliquez une noisette de shampoing sur cheveux mouillés, puis massez le cuir chevelu. Laissez poser quelques minutes avant de rincer. Conservation 1 à 2 mois. Donc voilà, vous voyez que ce livre est riche de, de recettes et de propositions pour prendre soin de soi. Je vous le conseille vivement, c'est un très beau livre, euh, très bien présenté, comme je l'ai déjà dit euh, dans l'introduction, et qui est un plaisir euh, pour euh, s'initier dans la cosmétique. Donc, soins, hygiène et cosméto pour toute la famille. Nathalie Ramantzao, édition La Plage.
1: Wouldn't she down by the riverside, side so the ward number?
0: De la miséricorde, édition Le Seuil, fiction et si. Léonard Cohen, qui a bercé tant d'enfance, d'adultes, d'ados, en tout cas moi, ce nom coule dans mes veines. Je l'ai écouté toute mon enfance et toute mon adolescence. C'est un musicien très prisé, un très beau chanteur qui a une voix mélodieuse envoûtante. Du coup, j'ai tout de suite eu le désir de lire son lire, traduit par Alexandra Plessoyant. Il y a quelques photos et surtout des petits textes très personnels sur sa vie et son lien très fort avec la religion. Pour mieux comprendre cette période de sa vie, en 1970, ce livre est intéressant. Moi qui ne suis pas dans la religion du tout, je suis très athée dans l'âme, ce livre ne me parle pas sur tout et tours pour comprendre ce grand musicien. Il a une sensibilité assez hors du commun et une écriture très très belle. Pour mieux illustrer mes propos, je rentre dans le livre et vous lis des extraits vous donner envie de le lire. C'est un petit livre de une centaine de pages, de 15 euros, il vaut 15 euros. Donc, livre de la miséricorde, un ex. Donc, la fin des années 1970, c'est difficile pour Léonard Cohen. Deuil de sa mère, séparation avec la mère de ses enfants, approche de la cinquantaine. Il opère alors un retour au judaïsme, explore sa relation de, à l'éternel, tout en se méfiant de toute religion qui prétendrait à l'exclusivité. L'écriture des psaumes l'amène à renoncer à sa petite volonté pour entrer dans un dessin plus grand, beaucoup plus grand, qui permet une réunification de l'être en réparant ce qui a été brisé. Il se sauve ainsi du désespoir et souhaite que ces psaumes en fassent autant pour les lecteurs. Les psaumes contemporains de Book of Mercy, Livre de la Miséricorde, chantent la plainte humaine et passionnée d'un homme à son créateur. Ancrés au cœur du monde moderne, ces poèmes résonnent avec une tradition de dévotion plus ancienne, biblique notamment. L'édition, l'avant-propos et traduction de l'anglais par Alexandra Plessoyano. Je vais vous lire un petit poème, enfin un petit texte qu'il a écrit. Ayant pris congé du roi... Ayant pris congé du roi, j'ai commencé à répéter ce que je dirais au monde. De longues répétitions, remplies de révisions, des applaudissements imaginaires, des humiliations, des décrets de vengeance. J'enflais à force de conspirer avec ambition, je me débattais. Je me dilatais et une fois parvenu à terme, j'ai donné naissance à un singe. Après quelques petits malentendus inévitables, le singe a foncé sur moi. Boitant, titubant, je me suis enfui vers les cours balayés du roi. Où est ton singe Apporte-moi ton singe, a réclamé le roi. Le travail est lent, le singe est vieux. Il fait le clown derrière ses barreaux en imitant nos mains en plein rêve. Il attire mon sentiment officiel du devoir pressant. Quel roi Il veut savoir quel cours, quelle autoroute. Là, ça c'est un texte un peu humoristique sur des questions existentielles. Maintenant on va lire un texte avec sa relation avec sa sœur. Ma sœur et moi étant brouillés, j'ai, st- j'ai stationné ma roulotte à la limite la plus éloignée de ces champs, le coin laissé aux pauvres, selon la loi. Ces centaines de cerisiers étaient en fleurs, et sur l'autoroute qu'ils bordaient jusqu'à la magnifique maison en pierre, les pétales faisaient dentelle. C'était un samedi. Je me suis adossé à une petite colline, un épi de blé entre les dents. J'ai regardé le ciel bleu, un oiseau, trois rayons de nuages lumineux, et mon cœur ne se réjouissait pas. Je suis entré dans l'heure de l'auto-accusation, un bruit étrange a vibré dans l'air. Il était causé par le vent du nord sur les fils électriques, un accord soutenu, détonnant, harmonie. Puissant et persistant, magnifiquement agréable, une chanson de souffle et d'acier, un énorme instrument à cordes, fait de mailles de chants, de tensions complexes. Tout à coup, le jugement était clair. Laisse ta sœur louer l'œuvre incomparable du Seigneur avec ses tours et jardins. Mais toi, tu as promis au souffle d'une homme. Chacun d'entre vous a sa juste place, les cerisiers sont à elle, les raisins et les olives, la maison au mur épais. Et à toi les œuvres insoupçonnées, de bienfaisance, de l'accident dans le coin du pauvre. » Voilà, c'est, c'est particulier hein, comme écriture, mais, mais c'est, c'est beau, quoi. Après, je pense que c'est des traductions, donc quand on as le texte en anglais, ça doit être différent. « Quand tu parles aussi soigneusement, je sais que c'est parce que tu ne sais pas quoi dire. J'écoute de manière à ne pas ajouter à ta confusion. » Je présente quelques répliques à chaque occasion, afin de ne plus agri- aggraver ta solitude. La conversation se poursuit ainsi, sous les auspices de l'optimisme. Si tu suggères un sentiment, je l'affirme. Si tu provoques, j'accepte le défi. La surface est épaisse, mais elle a ses failles, espérant que nous trébucherons sur l'une d'entre elles. À présent, nous pouvons commander un sandwich à la viande pour les protéines, ou nous pouvons prendre nos places dans le cédérin et déterminer ce qui doit être fait avec ces magnifiques cubes en diamant que notre maître Moïse a descendu de la montagne sur ses épaules. Tu veux les placer de telle sorte que le soleil, le jour et la lune et les étoiles de nuit brilleront à travers eux. Je suggère une autre perspective qui inclurait la lumière des corps célestes à l'intérieur de l'éclat des divins de cubes. Nous nous penchons l'un vers l'autre. Par-dessus la table, la poussière se mêle à la brume, nos narines se dilatent, nous sommes définitivement intéressés. Maintenant, nous vous pouvons passer aux choses sérieuses d'un juif. Voilà, c'était donc Léonard Cohen, Livre de la Miséricorde, édition Seuil, Fiction et In
2: A secret life. I saw you this morning, you were moving so fast, can't seem to loosen my grip down the path, and I miss you so much. No one insane, and And we're still still making love. love in my secret.
0: pour cuisiner de bons légumes. On trouve des portraits de légumes frais à valoriser par de bons petits plats. La présentation des légumes donne vraiment envie. Il y a un fond noir, c'est des très belles photos qui mettent vraiment en valeur les plats. C'est aussi que des légumes bio qui donnent pour moi une efficacité de plus à l'ouvrage pour changer nos assiettes tout en préservant la planète et sa santé. Vu le nombre de traitements que subissent une pomme de terre, par exemple conventionnelle, jusqu'à 18 ou 15 sur une salade et 36 sur la pomme, la pomme à croquer, autant vous dire que ce ne doit pas être anodin pour notre assiette, ni notre organisme, de consommer ces pesticides. Ce livre propose 40 légumes et 200 recettes. Il y a aussi un tableau avec l'apport de minéraux et des vitamines de chaque légume, ce qui est très intéressant. Je vais vous en lire un extrait. L'artichaut, vitamine B9, potassium, sélénium, magnésium, polyphénol, fibre. L'asperge, il y a des vitamines B9, C et 9, potassium, cuivre, phosphore, flavonoïdes, caronoïdes, glutathion, aubergine, la vitamine B9, B1, B6, potassium, sélénium, manganèse, fibre, antioxydant, La betterave, vitamine B9, B6 et C, glucides, manganèse, potassium, bétalanoïdes. Autant vous dire que tous ces légumes sont très riches au niveau nutritif Il y en a tout un panel, je vais m'arrêter là parce que c'est pas forcément très agréable à lire et à entendre Je pense de manière radiophonique Alors on va se plonger dans le cœur du livre avec les recettes Et l'avantage aussi, on va commencer par l'avantage de consommer bio Comment choisir ces légumes Choisir de saison. La nature est saisonnière. À chaque saison, elle donne des fruits ou des légumes riches en parfums et en nutriments. Avant la saison, les légumes n'ont pas atteint leur maturité et n'ont pas encore développé tous leurs arômes et contenus en nutriments. Après saison, les légumes vieillissent, se flétrissent et perdent leurs bienfaits. Pour se régaler et se faire du bien, choisir des légumes de saison est un critère indispensable à respecter. Mais nul besoin d'une connaissance encyclopédique des plantes. Pour choisir de saison, le bon sens suffit. Le printemps, c'est l'heure du renouveau et des petits légumes nouveaux. On se régalera du vert qui ga- regagne la nature avec les asperges, les pois, les blettes et les épinards. L'été, c'est le temps des légumes du soleil, tomates, courgettes, aubergines et des légumes riches en eau comme le concombre. Automne, avec l'orange de l'automne vient l'orange des courges, potiron, potimarron, butternut. Vient aussi l'heure des premiers choux que l'on déguste croquants. L'hiver. L'hiver est souvent trop froid pour les feuilles, alors c'est le temps des racines, panais, rutabaga, carottes, c'est aussi la saison des robustes choux et des poireaux qui ont les pieds sous terre. Choisir local. Un légume qui voyage entre son lieu de production et son lieu de consommation est un légume qui se dégrade sur le plan des saveurs et de la nutrition, sans compter son impact carbone lié au transport en camion ou en avion. De plus, afin d'avoir un aspect présentable en rayon, ces légumes lointains sont cueillis avant maturité et manquent alors de goût. C'est autant de raisons de privilégier, le loca- de privilégier le local et les circuits courts. Faire le choix d'une alimentation locale est un acte plus simple, qu'il n'y paraît. Il existe dorénavant de nombreuses alternatives de circuits courts. La MAP ou Association pour le maintien d'une agriculture paysanne et bio, magasins de paysans, vente de paniers dans des collectivités ou des entreprises, les marchés paysans, bio, De nombreux sites internet sauront vous guider pour acheter au plus proche. Nous on a un très bon, euh, du coup j'en profite, je fais des ponts avec les marchés locaux. Donc le jeudi après-midi à Fort-Calquier, on a un marché paysan avec de grands produits de qualité. Je vous invite à y venir, il est ouvert toute l'année l'après-midi, de 3h à 7h. Mais bon, avec le couvre-feu actuel, ça doit être de 3h à 6h. Voilà, donc si vous cherchez de bons légumes dans le 04 et pas loin de Fort-Calquier... Je vous invite à venir sur ce petit marché local. Outre les saveurs de légumes fournis à maturité, choisir local apportera beaucoup de diversité dans vos assiettes. Les paniers ne seront que rarement identiques, d'une semaine à l'autre, ce qui vous permettra de varier les menus sans chercher. Ils vous amèneront à la découverte de nouveaux légumes, parfois l'envie de tester de recettes qui changent. C'est un parfait remède contre la monotonie. La culture biologique française garantit des normes de respect de l'environnement aux agriculteurs. Absence de pesticides et retour aux traitements ancestraux, purins, bouillies bordelaise. semences non génétiquement modifiées, légumes produits en pleine terre, dans des serres et non chauffées, cultivées à l'ancienne, avec un juste respect des saisons. Dans ces conditions, les plantes donnent le meilleur d'elles-mêmes et se gorgent de saveurs et de nutriments. L'agriculture biologique française est un gage de meilleure qualité, de respect de la nature et de maintien d'une bonne santé. Cependant, la culture bio est aussi un grand changement dans les méthodes de culture, qui nous impose à nous, aussi consommateurs, de changer. En effet, en bio, la nature suit ses propres règles et ne concevra jamais des légumes parfaitement calibrés comme nous pouvons les voir sur les étals. La taille, la forme varieront selon la variété, la météo, le coin du champ ou la pousse des légumes. De même, l'absence de pesticides fait que les petites bêtes pourront s'inviter de temps en temps dans nos légumes et les rendre moins jolies. Le désherbage et les récoltes sont réalisés à la main pour blesser à minima les plantes, ce qui induit un surcoût de production. Alors, c'est à nous d'accepter ces légumes différents, parfois biscornus, parfois moches et souvent plus chers. Ils sont plus sains et plus savoureux que les autres. Voilà, donc ça c'est pourquoi acheter des bons légumes bio. Voilà, maintenant on va passer au vif du sujet, on va partir dans les recettes. Des bonnes recettes bio qui sont proposées dans ce livre. Donc, moi, j'ai choisi euh, des recettes euh, hivernales avec des légumes d'hiver. On va commencer par le taboulé d'automne au brocoli. Tête de brocoli une carotte, une cuillère à soupe de graines de courge, 6 à 8 brins de coriandre fraîche, une gousse d'ail, un oignon rouge, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe d'huile de colza. 1 demi-citron, sel et poivre Lavez le brocoli et la carotte Détaillez le brocoli en morceaux tout en gardant une bonne portion du pied Épluchez la carotte puis coupez-la en petits morceaux Disposez carotte et brocoli dans un mixeur puis hachez-les Mode hachoir jusqu'à en disposer d'une préparation à la texture proche de la semoule Réservez dans un saladier Épluchez puis hachez l'ail et l'oignon rouge Lavez le coriandre Épongez-la puis hachez-la finement Concassez grossièrement les graines de courge. Ajoutez le tout à la semoule des légumes. Versez sur les légumes les deux huiles, le jus du demi-citron. Allez, poivrez, puis mélangez soigneusement. Réservez au frais jusqu'au service. Après, on va partir avec une recette. Moi, j'aime beaucoup les oignons, les l'échalote et tout ça. Donc, on va partir sur l'échalote. Le confit d'échalotes. Pour un pot à confiture... 500 g d'échalotes, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à café de sucre, sel et poivre. Épluchez les échalotes. Retirez leurs pieds, puis émincez-les finement. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle, puis faites-y revenir les échalotes, jusqu'à ce qu'elles soient translucides. Ajoutez le sucre, 2 et 3 cuillères à soupe d'eau, puis laissez-les cuire à couvert pendant 25 à 30 minutes, jusqu'à ce qu'elles, compo- qu'elles compotent. À l'issue de la cuisson des échalotes, poussez à feu vif pendant 3 à 4 minutes en remuant fréquemment que ce co- cela commence à caraméliser, salé et poivré et conservé en condiment. L'assiette végétale des céréales. Pour augmenter la conservation, placez ce condiment d'eau cho- dans de l'eau chaude dans un pot préalablement ébouillanté, puis ferme-le soigneusement. Ce pot pourra être conservé pendant un ou deux mois ou offert comme cadeau gourmand pour accompagner des viandes ou des des petits plats, même des plats de légumes. Après, je vais finir par le choucal avec une recette parce que le choucal, on ne sait pas forcément comment le cuisiner. Nous, dans les magasins de producteurs, on en vendait, même sur les marchés, on en trouve. Et ce n'est pas forcément évident à consommer. Donc, il y a aussi donc, des, des ingrédients comme le choucal et des légumes euh, qui sont proposés pour apprendre à les cuisiner. Donc, le choucal, c'est une variété ancienne de chou vert. Remise au goût du jour. Le cal est un chou dont on consomme les feuilles. Il est préférable de le consommer cru en salade, en smoothie, en pistou. Pour nos salades, froissez-le à la main pour l'attendrir. Le chou cal est de la saison d'octobre à mars. Sa récolte est idéale après les premières gelées. Nutrition. Le cal est riche en fibres et en micronutriments. Il apporte surtout du calcium, du magnésium, du fer et beaucoup de vitamine C. Il est aussi riche en antioxydants et en carotènes. Quand le cal est consommé cru, il faut l'assouplir en le massant entre les mains avec de l'huile. Il peut être contre-indiqué en cas de maladie intestinale chronique. Le cal peut être utilisé pour réaliser des jus détox bienfaisants après les petits plaisirs des fêtes. Afin de blesser un minima la plante et de garantir une longue protection, production en agriculture bio, le choucal est cueilli feuille par feuille, de bas en haut, au fil de l'automne. Donc là, il propose un smoothie vert Cal amande. 3 feuilles de chou 2 poires, 400 ml de lait d'amande. Lavez les feuilles de chou retirez la nervure centrale, puis coupez grossièrement les feuilles. Lavez les poires, épluchez, retirez le trognon, puis coupez en morceaux grossiers. Mettez tous les ingrédients dans un blender pour lancer le mixage. Puissance maximale mode checker. idéal. Ajoutez un peu d'eau si vous souhaitez un smoothie plus fluide. Servez aussi... Aussitôt, dans des verres et déguster. Ajoutez un peu de sirop d'agave si vous souhaitez renforcer le côté sucré. Voilà. Et après, il y a aussi d'autres, euh, d'autres recettes comme le pistou de cale ou la salade de cale. Ce que j'aime bien aussi dans ce bouquin, c'est que du coup, il propose euh, le, euh, l'ingrédient. Et après, il y a plein de... Enfin, le légume. Et il y a plein de euh, recettes qui sont en continuité de la présentation du légume. Voilà. Donc, quand on ne sait pas quoi cuisiner, on va dans, par exemple, betterave. Et on trouve toute une panoplie de, de recettes de betterave pour cuisiner la betterave et innover un peu en cuisine. quoi. Voilà, donc je vous conseille ce livre qui est très beau et très intéressant. C'est Primeur, pourquoi les légumes bio dans votre assiette 40 légumes déclinés en 200 recettes. Florence Théier, c'est l'auteur et c'est édition La Plage. J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel